0: Et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Back Issues. Back Issues, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement de la revue, de bande dessinée, de la chronique, de la critique. Appelez ça comme vous voulez, avec l'ami Corentin. yo, On vient vous présenter et vous parler de bande dessinée, donc de comics principalement, qu'on a lu récemment et dont on a envie de vous parler parce que généralement, on a plutôt apprécié et donc dans un vaste complot euh, ourdi avec euh, les banquiers et l'économie mondiale, et eh bien, on veut vous faire dépenser votre argent, tout simplement. Mais non, je plaisante, bien entendu, n'oubliez pas que les bibliothèques existent également. C'est un vaste complot banque-bibliothèque, en Mais fait, oui. tout simplement. Mais c'est surtout pour vous donner envie. Si jamais vous aviez euh, des envies de lecture, eh on vous donne quelques envies, on participe à cela, on a envie que vous soyez curieux. Donc, on essaie d'aller chercher des titres, pas forcément les plus en vue, et parfois si, parfois on, on fait des gros mainstreamers de ouf. Mais donc voilà, on espère simplement que ça vous plaira. Et Corentin, oui. par quoi va-t-on commencer aujourd'hui et bien, oui, on va commencer Squire. par ce gros morceau de bande dessinée sorti il y a quelques mois, c'était au printemps, chez Bliss Éditions, qui s'appelle Écuillère, donc l'adaptation en français de Squire, un album de Sarah Afalji et de Nadia Chamas, deux autrices et artistes, qui nous emmènent dans un récit de j'allais dire de fantasy parce que ça se passe dans un univers un petit peu médiéval slash oriental avec un folklore très oriental dans lequel en fait euh, il y a un empire et dans cet empire euh, formé de plusieurs communautés il y aura il y a les ornus et les ornus sont euh, des parias tout simplement. Et donc il y a une, une jeune euh, ornue qui veut euh, rentrer dans l'armée de l'empire justement pour élever son statut social et pour participer on va dire à euh, une sorte de roman national de l'empire en fait qui, euh, qui est là, qui est vaillant, qui va aller Défendre son territoire et pour devenir une héroïne, ça démarre un petit peu comme Mulan, puisque comme elle est ornue, en fait, elle a un tatouage qui a pas qui est vraiment systématique de, de sa communauté qu'elle va cacher au moment d'être recrutée. Et arriver sur place, et eh bien elle va s'entraîner pour devenir donc une écuyère. Et ce faisant, va découvrir en fait bien que l'empire et le, et le grand roman convivant n'est peut-être pas ce qu'il est. Un récit donc qui va parler beaucoup de thématiques en fait à la fois ben, de colonisation. Euh, par rapport à, à la façon dont cet empire, en fait, gère les territoires adjacents, qui parle simplement d'idéologie, de nationalisme, enfin de pourquoi on se bat, de guerre, de, de paix, tout simplement. Corentin, qu'en oui.
1: as-tu pensé bah, J'ai trouvé ça très sympa. Euh, comme je le dis à chaque émission, je ne suis pas un, un fervent lecteur de romans graphiques jeunesse parce que c'est de ça dont il s'agit, en, en l'occurrence. Euh, même si c'est tout à fait compréhensible par un public adulte et appréciable par un public adulte. Ça parle de tout ce que tu, ce que tu viens d'évoquer, ça parle aussi de, euh, bah, de roman national, effectivement, comment l'histoire est écrite par les vainqueurs et, et comment au sein d'une communauté euh, euh, polyculturelle, on va dire, on a besoin d'avoir une sorte de grande ligne fédératrice patriote pour euh, un peu assembler toutes les nations. Ça parle, oui, de racisme euh, au sein d'un même pays, euh, de comment des communautés ont été avalées, mais ostracisées euh, pendant des générations et des générations. Et euh, tout ça embarqué dans une histoire qui est du roman d'apprentissage euh, un peu mangaisant on va dire, au, du, dans, le point de, dans le sens où c'est justement donc une adolescente et ses amis adolescents qui vont à une école de soldats. Donc, on retrouve tous les codes. de ces, Au départ, il y en a qui s'aiment pas, puis ils s'apprécient. Tu as le, le fils prodige qui va être mmh. super strict et super guindé. à La Sasuke, on va dire, parce qu'il veut absolument être digne de son père et de son héritage familial. Tu vas avoir celui qui est un peu plus rêveur, qui, qui croit qu'en fait, tout ça, c'est... C'est un, un truc très héroïque, très enlevé, très ouais. corde de trompette et tout. Euh, la jeune femme qui, elle, bah, l'inverse, bah, enfin l'héroïne. Isaac Isa qui a plutôt une forte tête, euh, qui est toute frêle, mais qui a une grande gueule et tout. Et donc, effectivement, ça va évoluer avec un rendu graphique très intéressant qui fait, donc, euh, dans la postface, elle explique bien, effectivement, que pour elle, c'est de la fantaisie, mais que le but étant d'interroger le rapport entre, euh, entre l'américanité et ses origines arabes ou les origines de son peuple, de ses parents, enfin, de leur peuple et de leurs parents, euh, c'était de, de créer comme ça un dialogue entre les cultures. Donc on retire tout ce qui va être des éléments de fantasy classique, donc les dragons, les orques. Ah,
0: euh, ça, à la base, elle voulait que ce soit un orque, l'héros in principal, mais en fait, elle est complètement, euh, voilà, complètement changé d'idée ensuite pour partir sur, sur différentes plats de très humaines. Donc c'est dans le registre de la fantasy, mais pas euh, fantastique.
1: C'est ça, c'est pas The Witcher, non, qui voilà. est une allégorie du racisme aussi, <rire> mais avec des monstres. Donc tout est possible. Donc c'est assez joli, j'aime beaucoup les effets de phylactère. Il euh, y a un, un rendu qui est très agréable, qui fait justement, alors de mon point de vue euh, de caucasien euh, ouest européen, évidemment c'est évidemment cliché de dire ça, mais qui fait très mille et, mille, mille et une nuit justement, mmh. dans ce côté un peu vaporeux, un peu nuage de fumée que prennent les phylactères, où les, euh, les longitudes qui partent de la bouche des personnages s'enroulent, pour faire comme un effet un peu de vent, un peu de truc très naturel, très léger. Euh, globalement, c'est un dessin qui est assez léger, qui est assez coloré, qui, est, qui
0: respire bien, qui est très agréable. Il y a un pur cara design, je trouve, sur certains costumes, notamment qui sont complètement ouf. Alors, forcément, où, euh, <rire> par rapport à l'imaginaire que ça convoque, effectivement, donc sur des œuvres plus orientales, façon Prince of Persia, ce, ce genre de choses là aussi. Mais voilà, c'est des, des costumes en drapé avec aussi des, des armures, hein, où elle explique d'ailleurs à la fin, elle doit le reprendre, que c'est vraiment des, des pièces d'armure ottomanes, d'anciens enfin, empires orientaux. Et il y a, y a vraiment une, une patte graphique que je trouve qui est assez exceptionnel là-dessus et qu'on a à juste titre hein, pas l'habitude de voir non plus et ce qu'elle disent aussi dans la postface c'est que en tant qu'américaine enfin, enfin, en qu mais d'origine arabe en fait euh, leur culture généralement quand c'est dépeint dans la fantaisie bah ouais c'est les barbares sauvages euh, avec des rites bizarres ou alors c'est les orques c'est ce qu'elle dit soit on est les orques soit on est les, les barbares tu vois un peu syndrome Game of Thrones un petit oui, peu oui, oui, on va dire bien sûr. sur certains aspects et donc là c'est vraiment une façon de remettre en avant bah ce qui leur appartient, le patrimoine qui leur appartient, dont, dont elles se revendiquent, et de l'illustrer de façon beaucoup plus mélorative, et sans que ça transparaisse dans un discours appuyant, en disant, enfin, ils ne sont pas tous en train de dire « Ah putain, est trop bien ton costume ah, !» Non, c'est juste toi, quand t'es lecteur, tu regardes, tu fais « Eh, vas-y,
1: en fait, euh, ces carats design, ils sont super charmés Oui, ça fait vrai, en fait, c'est probablement parce que nous, on a moins l'habitude, à part dans quelques œuvres comme Kingdom of Heaven, ou quelques jeux vidéo qui font des, les bons travaux de recherche pour euh ne pas justement résumer euh, le soldat euh, enfin le fantassin arabe ou musulman moyen, à un mec en toge avec un, un drapé et un cimetière. D'ailleurs, ils expliquent pourquoi le cimetière, je le savais pas, parce qu'en fait, c'est plus simple pour les combats à cheval parce que tu fais que des mouvements circulaires contrairement aux épées euh, bien droites euh, des chevaliers ou fidanzo. Euh donc il y a plein de détails qui sont effectivement assez agréables, la palette de couleur est très bien choisie. Euh, c'est beaucoup de couleurs un peu j'ai pas envie de dire pastel mais un peu comment dire, un peu descendu, il y a une palette chromatique qui fait beaucoup de bleu euh, très acidulé, de rose, de nuances de marron, etc. Enfin, c'est vraiment joli. La scène de ville au début, justement, qui t'introduit directement dans cette espèce de contexte. alors quand, En plus, c'est amusant parce que c'est un monde qui donc fait arabo-musulman, qui fait golf-persique, qui fait euh, tout ce que, justement, tu peux mettre comme image quand tu penses à ces régions-là du monde. Mais c'est au sein de ce monde-là qui est globalement euh, guidé par cette influence. Il y a encore une allégorie qui fait que les Ornoux sont un peuple particulier dans une... Euh, un regroupement de factions, un regroupement de nations, etc. Comme à un moment donné, il y a un jeu sur le langage où t'as un, un assassin qui parle avec euh, parce que je pense être de la, du vrai arabe, entre guillemets, alors que les autres peuplades peu, peu parlent entre guillemets euh, français, on va dire, enfin, la, la langue des colons. quoi. Donc c'est vraiment, c'est bien fait, c'est très léger, euh, c'est très accessible vraiment, même si vous êtes adulte, vous pouvez lire ça, il n'y a pas de, de problème, ça, 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 ça ne prend pas le lecteur pour un, pour un imbécile. Non, non, pas du tout.
0: Dire parce que, enfin, on on, on, on laisse tant un petit peu jeunesse parce que c'est dans un format aussi, un format souple et avec un trait, on va dire, qui, voilà, qui, et qui de toute façon, c'est un titre qui a été nommé dans, dans plusieurs catégories de prix, effectivement, euh, souvent dans des catégories jeunesse. Mais en fait, enfin, le propos est super adulte. Et justement, je trouvais même... Euh, c'est assez dense en fait dans, dans ce que ça brasse, dans ce que ce dont ça veut parler, et sans forcément te faire un exposé. C'est vraiment en fait c'est au, au, au fil des convictions des différents personnages que toi-même en fait on viens à te demander effectivement si mon pays était dans cette dans cette dans ce contexte-là, qu'est-ce que moi j'en penserais en fait ou de, de savoir comment tu, toi tu te situes par rapport à ton rapport à l'histoire.
1: Mais je pense qu'on le met dans ce contexte-là parce que le courant des romans graphiques jeunesse avec des guillemets a permis aussi à beaucoup d'autrices euh, et aussi d'auteurs des auteurs bien sûr, mais à beaucoup d'autrices qui venaient justement de background culturel euh, qui échappaient un peu à la norme du trentenaire caucasien qui grandi avec Star Wars et et le Seigneur des Anneaux. J'ai grandi avec hein, je ne jette la pierre à personne de faire des créations et de mettre en avant leur euh, bah leur rapport en fait, leur euh, leur originalité culturelle dans un monde de BD qui était généralement plus plus archétypal. On a vu plein de titres comme ça arriver même chez DC où je pense aussi euh, je vais pas me retenir le je pense nom Unique Studios aussi le le courant de BD un peu différent qui a ouais. été fait là. Euh, donc voilà, ça fait partie de ce mouvement là. Si vous voulez voir un peu de la fantasy différente, ou on va dire du, du manga de. Parce que pour moi, il y a vraiment un peu de ça hein, dans le style. Oui. Du manga bah, Même de... dans le décolle soldat. Dans... Euh...
0: Parce que c'est des pages, alors c'est pas du manga en couleur non plus, mais dans... vu que c'est un format qui est plus petit que. En tout cas, dans, dans, dans... qui est moins. Euh que ce qu'on a dans dans le comics en général, euh, t'aurais un peu tu vois une, une, la sensation que c'est entre les deux, c'est à dire que ça reste en ouais. couleur comme de la BD euh, occidentale, mais que t'as ce rapport au découpage vu que c'est des planches qui sont plus euh, plus plus étroites au final que par même dans les scènes d'action par rapport au cadrage ou par rapport au, au, à la façon dont on suit les bah, les coups d'épée, notamment quand c'était duel, qu'il y a quelque chose de très manga aussi, avec bah des sûr. cases plus verticales.
1: Même l'héroïne qui était euh, justement à ce côté vachement héroïne de manga shoujo, un peu grande gueule et tout. Parce qu'il lui dit chute, j'étais oui, avec une grosse tête qui est bien énervée et tout. Il y a oui. un peu tous ces codes-là et tu sens justement que c'est euh, bah, c'est un bon aggloméré, à la fois de la fantasy, y a un truc très occidental, du manga et des influences que les deux autrices mettent dans leur truc. Donc ouais, non, une bonne lecture, j'étais content de découvrir ce petit volume. Voilà, donc
0: c'est disponible chez Bliss Édition pour la somme de 29 euros. Et encore une fois, c'est un certain prix, mais il faut voir la, la taille du bouquin, C'est pas un truc de, de 100 pages à quelques, hein. ça en fait plus de 300. Donc voilà, c'est un bon gros morceau de lecture. Et vraiment, de toute façon, vous verrez la... La, la couverture, enfin moi je trouve que la couverture elle a quelque chose d'immédiatement très poétique aussi. Enfin, ouais. Un truc qui, qui qui te dit quelque chose vraiment qui est, qui est super parlante dès le elle départ. Te donc... hum? Elle te dit déjà.
1: Elle te dit écuyer déjà. Oui c'est vrai. Elle, elle te dit Nadia Chamas aussi. ouais c'est vrai. Elle dit Bliss Edition. Elle dit plein de trucs cette couverture. C'est ça. Ouais. Mais au-delà du texte justement,
0: c'est les images qui parlent. Et euh, ben clairement c'est un bouquin dès que j'avais vu la couverture, parce que nous on en avait parlé. Euh... Euh, parce que ça avait reçu un prix, justement. Et juste après, euh, Bissa en avait profité pour annoncer que ça allait venir chez eux. Et la couverture euh, m'avait charmé immédiatement. Donc voilà, où. ça, c'est de la jeunesse. Maintenant, on va passer euh, du côté années. de, de, voilà, de <rire> pas de la jeunesse du tout, euh, puisqu'on va vous parler d'horreur et d'horreur avec un grand nom de l'industrie des comics, alors dont on n'apprécie pas forcément tous les œuvres, mais qui est voilà un... Deux grands noms oui non mais attends, ah, ne, ne me coupe pas. Donc un grand nom dont on dont on, dont on dont on a souvent parlé puisqu'il est très prolifique dans l'industrie, s'appelle Scott Snyder. Et un autre grand nom dont on parle moins souvent. Euh, pour, pour ses oeuvres euh, <rire> produites mais dont on parle souvent pour son absence sa regrettée absence puisqu'on attend toujours qu'il finisse certaines de ses séries qu'il ne finira pas mais en attendant donc Scott Snyder et Francesco Francavilla qui ont fait ensemble La Nuit de la Goule Night of the Goule qui à l'inverse de ce qu'on avait supposé il y a très longtemps dans un podcast en fait ne parle pas de, de type qui joue à Warhammer toute la nuit mais qui est bien un récit d'horreur D'ailleurs, je crois qu'on avait chroniqué le numéro VO, euh, peut-être... Euh... Je. un vieux doute des familles, là, je t'avoue. Ouais. Si... Il me semble, parce
1: qu'on a vu que j'avais déjà fait cette vanne, j'ai l'impression que... Euh... Dans, un... Dans un front page. Ouais. On a déjà beaucoup parlé de ce projet-là, parce que, bah... Oui, fan déclaré de Francesco. Euh, on était content de le voir revenir, mais il me semble pas qu'on en avait encore euh, discuté. discuté. Discuté, ouais. Euh, je... Peach, oui, vas-y, ouais. vas-y, pitch, pitch. Bah, en fait, c'est tout simple. C'est l'histoire d'un d'une sorte de fan de films d'horreur, d'un ancien metteur en scène un peu amateur qui euh, travaille dans la, la numérisation de, de copies euh, argentiques, donc qui prend des films en pellicule et qui les transforme en version numérique. Euh, en qui fichier VLC, quoi. En fichier VLC, tout à fait. <rire> voilà, projeté depuis un gros player VLC géant avec un gros truc orange, euh, qui euh, <rire> découvre un jour les, les dernières bobines d'un film perdu, donc qui s'appelle « La nuit de la goule »,« The night of the ghoul », d'un réalisateur un peu maudit qui a disparu à la fin des années 40, et qui traite, en fait, voilà, d'une de, de, bande de soldats allemands qui, euh, pendant la première guerre mondiale, vont croiser un monstre, le ramener en, au pays, un peu, façon euh, la momie. Euh, et donc, voilà, ce metteur en scène a disparu, la bobine a, a été en partie détruite par un incendie. Et euh, bah, le réal qui est un fan, enfin, le héros, qui est un fan de films d'horreur, va avec son gamin dans l'hospice où il a retrouvé la trace du metteur en scène. Évidemment, puisque c'est une idée de Scott Snyder, il y a euh, un monstre. Et euh, ce monstre, bah, évidemment, est bien réel, c'est celui de la goule. Euh, du film et euh, de Warhammer 40 000 du coup parce que dans l'intérieur la goulemonnee s'arrête pour peindre un mortarium. Non, c'est pas vrai. Euh, <rire> donc euh, voilà. Euh, Qu'en as-tu pensé
0: Arnaud Moi j'ai grave kiffé. Parce que, euh, et j'avais même dit quand j'en avais parlé, je crois, sur, sur, mes, réseaux, euh, sur, mes, petits, euh, sur mes réseaux, sur mes petits... Sur mes réseaux Non, mais sur mes, les petits posts de review que, que je fais euh, de temps en temps, euh, que je trouvais que c'était le meilleur Scott Snyder que j'avais lu de ces dernières années, en tout cas dans l'Indé, et notamment dans toute sa ligne Comicsology Originals, euh, donc qui est publié... Euh, en, chez Delcourt j'allais dire en grande partie mais tout n'est pas encore arrivé mais il a fait plusieurs titres qui nous sont arrivés et dans le tas récemment on a eu notamment We Have Demons ou Démon avec mmh. Capullo qui est, qui, est, qui est pas bien quoi, qui, ben est, qui est lourdingue de ouf ouais. malgré ce qu'on peut apprécier du dessin de Capullo c'était vraiment lourdingue Noctera bon c'est pas ouf non
1: plus non voilà, oh, c'est même mauvais Noctera à mon sens, on est vraiment là. T as, t as toujours le... été
0: plus sévère que moi, mais parce que moi, j'arrive quand même un petit peu à apprécier le King, le King Tony, Tony Daniel, ce genre de choses-là. Tu vois, et que j'aime bien, j'aime bien les monstres aussi. Donc, euh, disons qu'il y a quand même un univers qui, qui me plaît. Mais je serais, je suis tout à fait euh, prêt à reconnaître que c'est pas ouf. Clear de, il y avait Claire avec Francis Manapool qui était plutôt jolie, mais qui peut-être, dans sa conclusion, euh, n'était pas aussi aboutie que la promesse de départ de cet univers de, de cyberpunk. Ouais. mais J'avais quand même plutôt bien aimé, mais, mais là, vraiment, euh, comparé à ces trois autres titres qui essaient tous à chaque fois d'avoir un peu leur, le, le high concept dans, dans, dans son registre et qui essaient un peu de, de vouloir développer des univers là 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 avec, euh, où tu apprends X mille trucs à chaque chapitre, c'est plutôt ça qui est relou euh, là, ça va, c'est simple. Un réel, un film maudit sur une créature qui, en fait, potentiellement existe, euh, de l'horreur, euh, presque huis clos, limite, dans, dans le contexte. Et, et on va pas s'égarer non plus. Ce c'est pas, pas la goule qui serait l'apôtre d'un démon plus grand encore et dont il faudra invoquer 12 artefacts pour avoir le truc. Non, 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 on reste vraiment très simple. Et je trouve que c'est hyper agréable, en fait, d'avoir un Scott Snyder qui se vraiment, qui, qui se canalise. Donc là-dessus, ça, ça sert à rien. Je trouve que l'atmosphère, l'atmosphère, elle est prenante. Je trouve que, voilà, le, la, la montée en tension, elle fonctionne, euh, que ça vient vraiment, ça, ça devient vraiment de l'horreur, que Franck Villa ben, bah, il est trop bon. Il est... Donc, il, il fait peur. Vraiment, il y, a, il y a le design de la goule en question. Franchement, il est hyper bien. Franchement, big up aussi pour la couverture choisie pour l'édition ouais. EV. Franchement, elle est, elle est, elle marque avec cette main les pattes d'araignée, tout ça. Ouais. Même
1: si si tu passes un peu vite devant, tu peux lire la nuit goule.
0: <rire> oui, peut-être si tu fais pas attention, mais mais je trouve que la main, elle t'accroche elle, 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 elle le regard. il y a, Avec un, la y a un truc derrière. Même. Ouais. Donc euh, franchement, moi j'ai été super super content de voir de voir ce d'avoir ce de ce titre. Euh, je sais pas. Est... La, la est assez
1: jolie. Hein, quand ouais.
0: Même. Non, c'est un très bel album et, qui mérite euh, peut-être. Plus, je sais pas s'il si a fonctionné ou pas, c'est sorti là cet été, donc c'est encore une sortie assez récente qu'on vous met en avant. Euh, mais vraiment, par rapport à tout ce qu'a pu faire Scott Snyder et tout, moi je trouve que c'est vraiment là-dedans qu'il doit s'engager dans des projets à plus petite échelle. Euh, bon, alors, avec, et avec Fran des artistes comme Francaville. Après, le problème de Snyder, c'est pas du tout les artistes avec qui il s'entoure, clairement pas. En général, c'est quand même des bons artistes. C'est plus qu'est-ce qu'il leur donne à faire. Et là, par contre, Franck Villa, euh, voilà, dont on avait déjà vu les poids sur Afterlife Lives with Archie, dans le registre horrifique, il est parfait. Donc là, vraiment, c'est... Euh, ouais, c'est euh, vraiment une très bonne alchimie euh, artistique qui permet d'avoir une bande dessinée hyper agréable.
1: Oui. Euh, Peut-être euh, que tu seras plus réservé, toi. Bah, C'est-à-dire que... Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Effectivement, c'est le meilleur euh, Snyder de cette espèce de nouvelle vague indépendante dont il nous a... Abreuvé récemment.
0: Cela dit, le Canari avec Panosian est vachement bien aussi.
1: Ah, j'ai pas encore lu. C'est
0: aussi de l'horreur dans un autre contexte. Et
1: tu, on, on en reparlera. Le truc avec tout la lotte, c'est ça
0: Non, non, non. Ça c'est Barnstormers. Okay. Non, non. Le Canari c'est avec Dan Panosian. C'est le truc avec la mine euh, dans une sorte de western. Enfin, avec la mine qui euh, qui euh, abrite des, des démons en fait. Le euh, okay. truc, truc d'horreur aussi. Mais là aussi, pareil, qui reste assez canalisé. Et tu as une montée en tension qui est assez, assez grande et avec des, des vraies scènes horrifiques. Quoi. Mais euh, je crois que ça arrive plus tard cette année chez, euh, okay. chez Delcourt.
1: Bah, moi, ce que je, je vais répéter, hein, ce que j'ai dit à plusieurs reprises, c'est que je connais trop le style de Snyder maintenant. Je trouve qu'il ne fait plus les efforts qu'il faisait à une certaine époque. Par exemple, euh, voilà, je vous raconte ma vie. Moi, j'ai vu beaucoup des films d'Universal des années 20-30 et... Euh, pas mal de films d'horreur de cette période un peu rigide qui était les années 40 et 50, euh, la période du code on va dire. Et je trouve qu'il y a un truc qu'il n'arrive pas à faire, c'est euh, faire de la polysémie. C'est-à-dire que les personnages parlent tous comme les, mêmes, comme les personnages... Enfin, ils ont tous la même façon de parler. Euh, par exemple, il y a une scène dans cette BD où, euh, dans le film, donc dans le film qui est censé se passer dans les années 40, euh, les héros vont dans un, une sorte de musée et pour, braquer, pour récupérer des, un, un artefact. Voilà. Et par exemple, dans un film moderne, euh, on a besoin de justifier pourquoi est-ce qu'ils font le braquage. Quand ils se font aider par quelqu'un à l'intérieur, il faut par exemple... Vous avez vu cette scène dix fois dans un film par exemple. Un mec de l'intérieur fait rentrer les braqueurs, mais pour que le braquage soit crédible, il faut que les braqueurs lui mettent un pain pour que voilà, il y ait d'avoir eu de la lutte. Ça, c'est un problème qui se pose pas du tout dans le cinéma des années 40. mais De même que l'assemblage de protagonistes qu'il met ne sonne pas en fait comme un film d'époque. On va dire que je chipote, évidemment, parce que c'est pas de ça dont il s'agit dans la BD. Bonjour mais... Corentin
0: cinéphilie.com. Non, non, mais en fait, si tu
1: veux, c'est que tous les personnages, du coup, appliquent le même raisonnement, mmh. la même vision, en fait, de la vie. Puis et... ils ont clairement
0: pas vu le parrain, quoi. Mais euh,
1: bah, c'est un bon exemple, euh, mine de rien. <rire> Au-delà de la vanne débile que tu viens de faire, voyez le film Barbie si vous ne l'avez pas comprise. <rire> euh, qui est très vraiment une vanne très marrante d'ailleurs j'ai vu que je sais rien à voir mais sur les tous les mecs qui mettent des tu à la Barbie tu vas dans le film préféré il y a le parrain ouais. c'est pas du tout une blague forcément mais c'est un super film quand même mais tu vois voilà bah le parrain par exemple tous les personnages pas, ne parlent pas de la même façon ils n'ont pas la même considération des choses et je trouve que chez Snyder même même le fils Orson voilà dont le nom en plus c'est assez évident au point, du point de vue des, des hommages rendus euh, même le fils justement il a un phrasé qui fait pas du tout gamin quoi qui fait super euh, bah, super adulte et la plupart des héros, pareil, il y a cette espèce d'euphorie de, de d'exposition où euh, on va t'expliquer, on va te dire, alors moi j'ai vu ça, j'ai vu ci. Ce qui fait que les premiers chapitres sont quand même assez verbeux. Euh, pour pas grand chose en plus, je veux dire, euh, le concept est assez, assez logique, assez éloquent. Je pense que Snyder, qui travaille avec trop d'artistes différents, n'arrive plus à faire ce qu'il faisait au début avec euh, Capullo ou avec euh, Paquette. C'est-à-dire qu'il a, il a plus de mal maintenant à laisser son script respirer il fait pas assez confiance à son artiste pour que le dessin lui-même devienne assez éloquent pour qu'on n'ait pas besoin de comprendre de quoi il s'agit tu vois là le coup par exemple, de la Légion des scarabées, euh, j'aurais compris tout seul je pense je suis pas, pas débile n'es pas obligé de me mettre des factions des explications des machins des bidules etc le pouvoir etc., etc. Euh, ceci étant dit donc ça c'est l'éthique d'écriture propre à Scott Snyder et si vous n'aimez pas son style euh, ça sert pas à grand chose d'y aller ceci étant dit euh, cette BD là elle a une grande qualité c'est qu'elle est dessinée par Francesco Francavilla. Et lui, bah, c'est un maître de, de l'hommage euh, à cette époque du cinéma d'horreur. C'est-à-dire que si vous voyez la moindre couverture de Franck on dirait l'affiche d'un film d'horreur qui n'est jamais sorti. Et là, c'est exactement du coup un, un matériau qui est essentiel pour lui, parce qu'il peut aller chercher le cinéma des années 40, et même il va remonter un peu plus loin en arrière, le noir et blanc, il va jouer sur les éclairages, parce que ça se passe dans un asile, enfin dans un, un hôpital pour vieux, un hospice, quoi. Euh, un très un mal Ehpad, éclairé. Hein. <rire> un EHPAD, c'est ça, voilà, bah, c'est très réaliste du point de vue de ce qu'on fait aux yeux dans les EHPAD de nos jours, euh, avec un, un des deux protagonistes qui est vraiment une gueule euh, de monstre et tout. Enfin, c'est très joli, c'est très beau, c'est très bien découpé, c'est très bien éclairé, c'est vraiment, comme à chaque fois que Franck Fran Fran Villa fait une BD, un truc à saluer, un truc à souligner. Limite, si les dialogues ne vous plaisent pas, lisez en diagonale et appréciez juste euh, euh, le coup de crayon, parce qu'il est virtuose, il n'y a, a rien à dire là-dessus. Je me souviens, j'avais vu un tweet quand euh, Quietly avait... Euh, avait été annoncé sur euh, le truc dont on était partenaire d'ailleurs, la nouvelle BD de Marc Miller, Yes, qui s'appelle The Ambassadors. The Ambassadors, voilà. Et tu avais un mec qui avait dit il y a tellement il y a tellement peu de BD de Frank Whiteley et tellement d'entre elles sont écrites par Marc Miller, <rire> ce qui fait que quand tu pas fan de Marc Miller, t'es un peu piégé avec euh, avec lui si tu veux lire du Quitely. Bah là, je trouve que Frank Avila, c'est un peu pareil en fait, il fait très peu de produits que tu peux tolérer un script qui va être un peu plus faiblard que s'il l'avait fait avec Aguirre Sakasa, par exemple qui est un très bon exemple. Tout à l'heure, tu disais les BD qui ne finit pas. Donc, la BD en question étant Afterlife. Afterlife, c'est voilà, Archie. Où justement, aguirre Sacasa fait beaucoup plus confiance au coup de crayon de Frank Kavila pour faire des scènes où il n'y a pas de dialogue, où tu, juste le dessin va respirer, le dessin va te raconter ce que tu vois, sans forcément inonder de phylactères et tout. Euh, mais ceci étant dit, voilà, c'est effectivement important de le lire si on aime Frank Kavila, si on aime ce cinéma d'horreur-là et si, contrairement à moi, on n'est pas un, un gros chipoteur euh, ou qu'on n'a pas une hostilité naturelle pour le, le script de Scott Snyder. Mais quand même, ça, moi, ça me dit un truc que sa meilleure BD soit encore un produit sur lequel j'ai des critiques, et en l'occurrence, une vraie critique formelle.
0: C'est sa meilleure BD à date, quoi.
1: Oui, à date, oui. Euh, parce qu'une vraie critique formelle, et qu'il a en l'occurrence complètement objective, c'est le twist ne tient pas debout. Il y a un twist dans cette BD. Alors, ça gêne pas le plaisir de lecture, parce qu'à la fin, tu es surpris, tu en mode, bon, ouais, ok, c'est quand même une lecture agréable, plaisante euh, et belle. Mais ça, ça ne tient pas debout. Si tu fais la liste de ce qui se passe dans la BD par rapport au twist, tu dis « Ouais, mais attends, il y a un truc qui décolle. » Et j'ai vu d'ailleurs beaucoup de cette, 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 cette opinion revenir sur les message boards. Donc euh, voilà, il faut savoir dans quoi maintenant on s'engage quand on lit du Snyder moderne. Parce que même le côté adolescent et euh, très verbeux n'excuse ne, pas forcément des, des fautes de, de scénario pour un mec qui a un, un tel vécu, un tel bagou. Moi, je vous dis, prenez-le comme un plaisir graphique. Vraiment, si vous aimez justement... Euh, les covers de, de Franca Avila, ce, ce côté super film d'horreur rétro, là, c'est du porno. C'est régalade, c'est beau. C'est la palette de couleurs qu'il en bleu et orange qui est incroyable. clairs, enfin, clair obscur, les, ah, les oui, maîtrise oui. des ombres, et tout ça. Voilà. Euh... Et puis, effectivement, c'est un bel album. La, la, la femme est super cool. Euh, moi, si Francesco, tu m'écoutes, il euh, y a d'autres scénaristes très intéressants que tu pourrais <rire> aller creuser. Et si Scott, tu m'écoutes, franchement, re, prends Witches, comme tu avais fait à l'époque et justement... N'hésite pas enfin, à laisser va, ouais. des plages de silence. T'as le droit, c'est bon pour tout le monde. L'horreur, en plus, ça joue vachement avec le silence. Fais-toi plaisir, mon grand, mon poteau.
0: Ouais, ah, t'as raison, t'as raison. C'est vrai qu'il y a toujours witches aussi qu'on oublie un petit peu, mais... Ça reste sa masterpiece d'horreur pour l'instant. Ouais.
1: Et qui revient cette année. Ouais, skip. <rire> moi, je
0: le verrai que quand je le verrai. Enfin, je le croirai que quand je le verrai. C'est un peu mon, mon symptôme à moi. On va bah là, lire. il lui
1: reste quand même deux mois pour l'annoncer et le sortir. Hein. <rire> S'il veut le faire pour Halloween, comme il a fait dit depuis 4 Oui,
0: Oui, bah, du coup, ça n'arrivera pas, parce que les, <rire> les sollicitations d'octobre sont déjà tombées pour tous les éditeurs, donc ça, ça ne marchera pas. Anyway, on continue. Corentin, tu es mis où l'album Derrière l'ordi. Ah, c'est pour ça, jeune petit coquin, sure. tu me l'avais caché. Oui. On continue donc ce podcast avec un autre titre, un autre titre, pardon, orienté horrifique aussi. Euh, mais plus sous-marin. Oui. Euh, donc, c'est Aquaman Andromeda de v et Christian Ward. Donc, un album qui est sorti chez Urban Comics dans le DC Black Label, puisque c'est euh, l'une de ces mini-séries en trois numéros euh, sur lesquels un auteur, en tout cas un duo d'auteurs, a carte blanche pour reprendre un personnage et lui faire une aventure qui soit hors continuité. Euh, et donc là, en fait, euh, Ramvé... Qu'on a eu en interview, et on en parle un petit peu d'Andromeda dans, dans cette interview, que je vous invite à aller écouter, si vous ne l'avez pas encore fait, euh, s'intéresse en fait au point Nemo. Euh, le point Nemo qui n'a rien à voir avec le, le personnage du film de Pixar, mais qui est donc l'endroit. Ah, bah non, pas du tout, il n'y a pas de poisson rouge, c'est pas sous l'eau. Oui, bah bah donc ça a des trucs à voir. Oui, bah d'accord, super. Il y a plein de trucs à voir. Super, bravo. <rire> donc le point Nemo, qu'est-ce que c'est Tout simplement, eh ben, c'est le point de l'océan euh, Pacifique, je crois, ou euh, ou indien, je me rappelle plus. Mais c'est là où en fait l'humanité euh, a le sud. Ou alors c'est ouais, je, pense, je crois que c'est bref. On s'en on s'en branle. Oui.
1: On, on s'en fiche, oui c'est De toute façon, la géographie. Googlez point Nemo mots sur Google. Et... Exactement,
0: ce n'est pas notre fort. <rire> <Ouais>. <rire> Sinon, on serait, on ferait plutôt un podcast de géographie. Mmh. Et donc, qu'est-ce que Earth
1: Map Allez, cartographeurs alors principale ressource de la Belgique Arnaud la bière forcément ou les frites je sais pas donc le point Nemo, Arnaud c'est là où les satellites s'écrasent quand ils redescendent sur Terre
0: voilà tout simplement parce que c'est l'endroit le plus profond dans les sols océaniques et donc a priori vu qu'il n'y a pas non plus trop de vie c'est là qu'on envoie les satellites se cracher sauf que un beau jour et bien il y a un signal voilà il y a un objet qui vient de tomber et il y a un signal qui est repéré euh, par le gouvernement américain qui envoie donc une équipe en dé, en forme de Black Ops, en fait, qui est réuni militaire et scientifique pour aller étudier qu'est-ce que c'est, puisque euh, on a un petit peu peur que ça vienne d'ailleurs, que ce soit pas du tout, euh, justement, vu que ça c'est venu de l'espace, ce soit pas du tout un satellite euh, d'origine humaine. Et donc, bah, ça fait un petit peu flipper. Sauf que cette équipe ne sait pas, A, que Black Manta est aussi sur le coup, et que, deux, que, que Aquaman euh, va s'y mêler. Sachant que là, tu as une approche euh, d'Arthur Curry qui est vraiment plutôt euh, légende vivante. Euh, euh, légende rural presque, une forme de, de mythe qui n'est pas du tout du, du côté du super-héros, avec d'ailleurs une apparence vraiment d'un homme des mers, en fait, mais qui vit en en synergie avec ouais. les, les, les fonds ouais, marins. C'est une armure qui est faite de corail. Voilà, de, de corail, de coquillage, qui pourrait presque être bouffé un petit peu, même par ces coquillages, sur certains aspects. Et donc, euh, et, bah, une ambiance de huis clos, parce qu'on est dans un sous-marin, c'est hyper oppressant, euh, comme atmosphère. En plus, quand tu vois les, les actualités qu'il y avait eu récemment autour d'un certain sous-marin, tu te dis euh, ah, euh, ouais. ça, te, ça <rire> peut te remettre un petit peu un coup de pression, sans jeu de mots. Euh, et bah, ben, c'est magnifique. Non, joli. joli le genou, bien sûr, mais, mais, mais un peu noir, quand même, un peu l'humour noir.
1: Non, je trouve ça marrant, c'est...
0: Et c'est magnifique, surtout, une fois de plus. Hein, voilà. Donc... Parce que Christian Ward, en fait, qu'on avait vu sur Invincible Kingdom, un récit de science-fiction de J. Willow Wilson, qui était euh, bah, voilà, magnifique à regarder pour ses plans spatiaux, pour les vaisseaux qu'il faisait, pour les, euh, les panoramas de planètes euh, et de galaxies, bah, quelque part, le fond marin, c'est une autre forme d'espace, une autre forme de grand vide euh, pour nous en tout cas, et donc là c'est pareil, c'est du porno visuel, avec des, des, des vaisseaux marins qui ont forcément des allures de vaisseaux spatiaux, avec des fonds marins qui, font aussi, qui sont aussi magnifiques qu'un plan de l'espace, bref, c'est de la régalade à tous les niveaux. Peut-être moins convaincu par on va dire le twist aussi de cette histoire, par l'élément en fait, et voilà la, la mystery box de, de ce récit, mais quand même un bon plaisir de lecture, et notamment qui rappelle que c'est vraiment dans le Black Label en fait que d'ici le plus intéressant, en fait. Hein, comme tout tout simplement,
1: bien sûr. Euh, à préciser, d'ailleurs, chose rare euh, pour un récit Aquaman, euh, celui-ci évolue complètement en dehors de la continuité des sites tradi traditionnels. Vous avez déjà probablement dû lire, du lire des Batman euh, où il n'est pas fait mention de Superman, de Wonder Woman, de la Justice League, où en fait, on s'intéresse que à Batman et on imagine limite que le monde entier euh, n'existe pas en dehors de Batman. Mais là, c'est pareil. On est dans un monde où il y a Aquaman. Il n'y a jamais eu Superman qui s'est écrasé sur Terre. L'objectif d'Andromeda, de, de c'est de dire qu'il n'y a que Aquaman et sa mythologie, donc Black Manta qui existe aussi à côté. Euh, dès l'intro, on a de toute façon un, un clin d'œil, effectivement, très explicite, puisque tu as un œil qui se confond avec, euh, avec la, le ménisque de l'océan, on va dire, et qui du coup forme une sorte de trou noir pour justement appuyer l'allégorie que les fonds marins sont l'équivalent l'équivalent des... Enfin, au niveau de l''un pour pas, ah, ah, a eu d'explorateur euh, l'équivalent de, de l'espace infini. Et c'est vrai, puisqu'on n'a pas forcément exploré euh, l'ensemble des fonds marins, de toute façon. Enfin, les profondeurs, là, les abysses, ça ne, ne parle pas. D'ailleurs, justement, c'est aussi le sujet d'un film de Ridley Scott qui s'appelle... De James Cameron. James Abyss. James Cameron. James Cameron. Qui s'appelle donc Abyss, effectivement. Et il y a des hommages qui sont extrêmement appuyés. On va suivre une petite équipe qui est donc envoyée au fond des mers, comme dans Alien, comme dans Abyss. Et au contact des fonds marins, évidemment, coupé de l'humanité, cette petite troupe va redécouvrir un petit peu ses instincts bestiaux et sa nature profonde. Donc il y en a qui vont devenir plus lâches, d'autres plus meurtriers, d'autres. Voilà, ça va leur révéler un peu qui ils sont, ce qui est un des tropes assez communs, justement, de ce genre d'histoire. C'était déjà un peu le cas aussi dans Voyage au fond des mers de la Mort. Donc l'histoire de Peter Milligan et qu'on avait dont on avait parlé dans Un Bakishus récent. Mais c'est quand même différent, puisque là, on est moins dans le Lovecraft, je trouve. Euh, quoique, évidemment, son influence est toujours là, puisque c'est pareil, le côté un groupe d'explorateurs qu'on coupe de la civilisation pour aller dans un monde où les monstres sont légions et où la santé mentale pose question, c'est évidemment le Lovecraft qu'il a inventé, entre guillemets. Euh, ça, voilà, ça, ça tire plus du côté de The Thing, ou oui, donc de Abyss, évidemment, euh, dans le sens où c'est vraiment l'équipage qui nous intéresse et pas spécialement Aquaman et pas spécialement non plus Black Panther. Ah,
0: c'est une présence diffuse et c'est pour ça que moi, j'avais fait le parallèle aussi déjà euh, sur Namor euh, The depth en fait, oui, mais euh... Namor,
1: c'est l'objet de leur... Non, mais en termes de présence,
0: mais en termes de présence, tu vois, c'est ouais. que euh, ça a beau porter le nom dans le titre, en fait, tu ne le verras que peu.
1: Tout à fait. Mais euh, la différence, tant que euh, Namor est le monstre de, de Voyage au fond des oui, Mers oui. alors que là, le monstre est la, la sphère... Il y a encore... Oui, c'est euh... un autre truc, oui. oui. Voilà. Euh, c'est vraiment effectivement très beau parfois confus parce que ce style peint sans contour de, de, de peinture numérique de Christian Ward peut parfois perdre un peu le regard du, du lecteur dans sa séquentialité qui se paume dans, dans les scènes d'explosion on n'est pas trop sûr de ce qui se passe par exemple mais il y a un usage de la couleur il y a un usage de, de, de la sensation de flottement au niveau du fond marin la flottement du trail l'effet écrasant en fait que peut avoir cette peinture exactement comme celle de Tokini dans l'eau hein, de mmh. De Dans l'eau et dans l'eau et dans l'eau. Oui, c'est dur de faire ce podcast sans faire de jeu de mots pourris, toutes les deux phrases. J'avoue que là, on Je est... sais pas si c'est le
0: coca, euh... mais on est. Vont...
1: <rire> Donc, euh, voilà, si vous avez aimé l'eau, va allez. Euh... <rire> <rire> allez vous baigner. <rire> <rire> allez vous baigner. Eh, prenez un verre, hein, hydratez-vous. la famille. Et on voit Gramvé, bon, qui est quand même un, un moteur assez érudit, chope euh, les bons éléments aux bons endroits. Donc, évidemment, le point Nemo, ça nous fait penser au capitaine Nemo. Donc, on nous met euh, des référents extrêmement évidents, extrêmement euh, clairs et assumés à, à, à un milieu sous les mers. Ouais. On va évidemment aller chercher un petit peu le côté BD d'aventure euh, d'autrefois. On a donc tous ces films qui sont cités, explicitement cités. Et on a effectivement oui, donc cette menace qui, moi, ne me dérange pas au demeurant. C'est plus le format de l'album avec lequel j'aurais un problème. Quoi Je trouve qu'il... Non, mais il est beau, ça. Je n'ai pas la taille ni rien. Il est trop court pour ce que j'avais ah. à en dire, à mon sens. Et il y a un problème de rythme, c'est-à-dire que quand tu finis le numéro 2, c'est en trois numéros, un trois numéros étendus de 48 pages, euh, tu te dis, mais comment il va réussir à boucler en, parce qu'on n'a pas encore vu lui, lui, on sait pas encore ce que c'est que ce truc-là, etc. Ouais. Et au final, bah, il fait ce que beaucoup de scénaristes font. Il résume, c'est-à-dire qu'il fait justement un paragraphe d'intro, enfin, de quelques planches d'intro où, en fait, euh, le père d'Arthur Curie va nous donner un petit peu la clé de compréhension du truc. Ce qui est un peu facile, mais en même temps, ce qui cadre, cadre bien avec son propos à lui. C'est en fait le propos de Ramvé dedans. Et si vous écoutez effectivement l'interview qu'Arnaud a fait de lui, euh, où je double avec euh, adresse et majesté euh, ce bon Ramvé, euh, il t'explique en fait que l'importance pour lui, c'est déjà ce que tu mets dans le cœur de ton histoire. C'est pas en fait le décorum, c'est pas c'est pas les rayons laser, c'est pas oh là là machin, va et mort, vite, tournez la page pour voir ce qui se passe après. C'est l'élément humain que tu peux attraper, que tu peux amener avec toi. Et là, en fait, l'élément humain qu'il met, c'est le rapport de l'humain aux histoires. Donc Aquaman, dans cette histoire, dans, dans, Andromeda est une histoire, comme tu dis, ce n'est pas un héros déclaré, c'est une légende, une légende, un mythe que les gens se racontent. C'est le descendant moderne de Poséidon, c'est euh, la sirène de, de Ulysse, euh, de la même façon que le, la créature, on va dire, euh, qui, qui s'écrase sur Terre, euh, est une histoire et fabrique de l'histoire. Et même en un sens, euh, tout ces espèces de rapports justement aux influences qu'il va emprunter, et c'est une façon pour Ramvé de te dire « Voilà comment j'ai composé mon histoire. » Pour moi, c'est une façon de digérer tout ce que j'aime dans ce propos-là particulièrement et de le restituer de manière assez intéressante. Et surtout, il y a un coffre euh, qui est génial. Enfin, ça, ça sonne vrai, les personnages sonnent vrai. Il arrive à mettre à chacun des petits backgrounds euh, en quelques pages qui leur donnent évidemment une identité assez, assez profonde. Euh, à, quoi, à Black Manta. Ça fait très plaisir de voir Black Manta bien écrit comme ça parce qu'il n'est pas écrit comme justement ce son équivalent cinéma, on va dire, comme un mec qui fait la gueule et qui... Eh, papa, non, c'est un,
0: eh, un mercenaire qui, euh, bah, qui pense, euh, enfin, j'ai envie de dire, de façon très pragmatique et presque économique aussi, en fait. Oui, hein, bien en sûr. fonction de qu ce qu'il a vraiment à y gagner. Euh, et, et puis
1: c'est un pirate, tu vois, ouais, c'est vraiment un homme des oui, mers, quoi. Ouais. quand il dit justement à son commanditaire... Est-ce que vous avez déjà passé du temps loin, loin du récif, enfin euh, loin du, du littoral, au point de commencer à manquer euh, la terre et tu te dis, voilà, lui, c'est un mec qui est devenu, en fait, l'océan. C'est comme Aquaman. C'est un mec qui vit tellement au milieu de la mer que c'est son territoire, c'est sa nation et tout ce qui se passe à l'intérieur. Ça le concerne, ça le regarde. Le design que fait euh, Christian Noir est merveilleux. Il y a une scène où Aquaman, du coup, bah, sort de l'eau et a, apparaît dans un vaisseau, euh, dans un plan en pied. Et c'est la, la forme qu'il donne à son casque, qui n'est pas du tout la forme, justement, de scaphandrier classique en ovale, comme ça, que font généralement les artistes. Il lui donne un effet vraiment de remonta avec... Euh, des, des volures comme ça, ou un peu de requin. Enfin, c'est vraiment un design qui est génial. Et il assume d'ailleurs tout complètement le côté où, 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 où le, le sous-texte de la rivalité entre Arthur Curie et Black Manta existe. Hein. On comprend, en fait, si on a lu les comics d'essai avant, que c'est le même contexte. C'est « il a tué mon papa, et lui il a tué mon papa, et on s'en veut, et on va se taper dessus jusqu'à jusqu la mort. » À tel point que les, la vision de Black Manta, qui donne un petit peu l'espèce de, de boss de fin, on va dire, c'est exactement un truc qui, est, qui pourrait être canon chez DC. Mais par contre, peut-être ne l'appelle pas Aquaman ni Black Manta. C'est toujours Hyde et Arthur Curry. Il y a vraiment cette envie de poser un truc très réel, très ancré. Ancré ah, Tu as une ancre, tu vois. Euh, <rire> qui marche du euh, Kraken, y a, ça marche. Exactement. Et, et qui marche du feu de Dieu. Euh, c'est vraiment un plaisir graphique génial. Moi, mon malin, ma, mon seul reproche, c'est que c'est trop court et qu'il est obligé à la fin d'accélérer. Et du coup, bah, ça se termine quand tu as envie d'en savoir plus, quand tu as envie d'aller plus loin. Un problème que n'avait pas justement au Voyage au fond des mers. De Milligan mmh. en 6 numéros, parce qu'en 6 numéros, il composait parfaitement son rythme, donc, pour qu'il y ait l'espèce de twist qui l'évolution. Pourtant, c'est ces numéros de 20 pages, donc bah, oui, la, la longueur est la même. Quand même ouais. Tu vois, c'est différent, c'est que mmh. tu es obligé, en fait, de te dire j'ai tel espace à remplir, je ne peux pas mettre un cliffhanger qui, du coup, encore une fois, joue sur ce que le lecteur va deviner ou regarder avec lui à la fin du numéro. Tu vois, parce que Voyage au de fond des mers, c'est ça, c'est genre à la fin d'un numéro, tu comprends que le personnage de l'explorateur, qui est un mec très. Euh, très réaliste, qui dit non, ça existe pas, les créatures, machin, je suis, un, je suis un meetbuster et tout, en fait, à chaque fin de numéro, il devient de plus en plus taré, et de plus en plus, la présence de la mort évolue de plus en plus au fil au fil des numéros, alors que là, justement, bah, mécaniquement, en as que trois, et même s'ils sont plus longs, <coughs> t'es obligé d'aller un peu plus plus vite vers ton histoire. Ceci étant, ça n'empêche pas du tout que c'est un super album, et que le fait de faire une histoire d'horreur avec Aquaman, c'est l'idée la plus évidente du monde, mm. euh, j'espère que c'est qu'un début, et qu'il y aura d'autres euh, auteurs et artistes qui vont s'y intéresser, parce que le potentiel d'explorer les fonds marins, il est, bah, il est inexploré. Oui, c'est ça. Il hein, enfin,
0: y avait le film euh, Underwater, je crois, avec... Euh, ouais.
1: Oui, euh, Twilight euh, ouais. Christine Seward.
0: Kristen Christine Seward, merci, voilà. qui était hyper bien, euh, vraiment, euh, en termes d'angoisse de, de, et de suffocation euh, sous les mers. Euh,
1: mais En plus, c'est con, parce que, justement, souvent, on prend le côté euh, l'horreur marine, comme juste les films de requins... Et... Ah non, et mais sur les, les, les fonds marins, il n'y a rien plus...
0: Vous avez, franchement, mais faites des, regardez des documentaires juste sur les bestioles qui vivent ouais, ouais. dans les fonds marins. Ah, C'est du, ouais. du film d'horreur en tant que tel. quoi. Il y a des, des, euh, la, la vie qui s'est adaptée vraiment pour des, des pressions et surtout de l'absence totale de lumière. Donc forcément, tu as des, as des, as des, as des mmh. gueules pas possibles. C'est assez incroyable.
1: Et puis hein. le cosmique marin, parce mmh. que justement toutes ces formes et ces couleurs, ça appelle effectivement une imagerie de l'espace. Et, et ces créatures un peu aliens, tu vois, qui, qui peuvent s'éclairer avec les particules qu'elles ont sur elles et tout il y a vraiment un côté ouais euh, ben c'est ce que je n'ai pas vu le film mais apparemment Avatar 2 a bien compris c'est comment mélanger le le bestiaire marin à cette espèce d'idée de la SF non, mais je l'ai pas vu je sais pas j'en sais rien c'est des moi bah, tu vois Arnaud l'a pas vu non plus parce que c'est un vrai cinéphile euh, c'est comme le parrain <rire> mais voilà tu vois c'est quand même dommage que Abyss soit un peu le seul exemple de ça au cinéma enfin euh, dites-nous si on a raté des films dans ce style-là mais du coup ouais euh, bon gros délire et limite moi ouais j'aurais envie de pas d'un tome 2 mais de retrouver Ward sur une série marine, parce que je trouve qu'il est vraiment génial dessus.
0: Yes, mais en attendant, Ward, on le retrouvera sur de l'horreur cosmique, mais dans Gotham City, donc ce ne sera pas forcément un mal non plus. Je pense que ce sera tout aussi agréable à regarder. Du côté de la jeunesse de nouveau, puisqu'on est de nouveau sur un titre un peu jeunesse quand même, même s'il se présente pas dans le, dans le format souple auquel on aurait l'habitude. Et donc, on est du côté de Black River Comics avec, euh, voilà, qui sort euh, pas énormément de titres par année, mais qui a des choix en indé qui sont plutôt intéressants, à mon sens. Surtout, ces derniers temps, on avait eu Marjorie Finnegan de Garcenis et sous Joker. Euh, on a eu l'anthologie Hotel sur laquelle il faudrait revenir, parce qu'elle n'était quand même pas, pas dégueulasse non plus. Donc, des productions Hayway Studio en fait, ils multiplient les, les titres avec Hayway. Donc là, on s'intéresse à un artiste, auteur qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Carrie Andrews. Donc, Renato Jones, les One Persons, notamment. Donc, c'était à deux tomes chez Aquileos. Il euh, y avait le Amazing Fantasy qui était plutôt sympathique même si Corentin n'aime pas la conclusion mais qui est en tout cas très bien illustré chez, chez oui, Marvel oui, donc sûr. chez Panini Comics et donc là c'est une nouvelle création alors je ne sais pas si c'est du full creator owned mais en tout cas c'est en Indé chez Aiwa euh, donc qui s'appelle Heretic Hommage assumé à Ultimate Spider-Man par Carrie Andrews avec un adolescent, euh, donc euh, Oliver qui euh, arrive dans une nouvelle ville. Alors pour le contexte, ça se passe techniquement dans le monde de The Resistance de Straczynski qui a été publié chez Panini. Euh, donc faut savoir qu'il y a eu une pandémie mondiale et que euh, une partie des personnes contaminées qui ne sont pas mortes en fait ont hérité de euh, super pouvoirs. C'est ça. Par Covid loin à eux. C'est ça. Euh, et donc euh, Oliver, donc, euh, arrive dans une nouvelle ville, ils viennent d'emménager dans un nouveau lycée, donc voilà, il faut se faire des potes, il fait être le plus populaire, il s'amourage d'une nana qui, elle, le voit comme le loser du coin, tout ça, sauf que ce que ne vous dit pas Oliver, c'est qu'il a un pouvoir, sauf que ça ne s'active que 10 minutes par jour, et après, ben, il faut que ça se recharge. Et comment on fait pour devenir plus ou moins un super-héros quand on n'a que 10 minutes pour euh, bien agir dans une ville où il se passe des trucs de plus en plus étranges, euh, et notamment parce que euh, et on va dire qu'il y a un nouveau principal qui a une vision un petit peu particulière de ce que doit être euh, le, le bien et la liberté de penser euh, dans nos sociétés euh, modernes. Je trouve que ça parle pas mal en fait de, de beaucoup de discours qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, sur même sur les échanges d'idées de façon générale. Enfin, il y a c'est c'est peut-être un peu confus dans là où Karen Rose veut en venir parce qu'on voit et pas très bien où peu. il veut en venir. Par contre, c'est plutôt cool de, de voir ça et parce que c'est, bah, j'imagine que... Je ne sais pas s'il a discuté avec des ados un petit peu pour voir comment ça se passe dans les lycées actuellement, mais je trouve que ça fait assez sincère dans le sens qu'il ne prétend pas écrire à la place forcément des jeunes. Mais dans les sujets qui s'interrogent ou dans la façon dont c'est amené, je trouve que ça, ça amène à la réflexion que c'est plutôt bien bien gelé. Et puis, c'est hyper beau, ça de toute façon. Bah alors c'est bah c'est de il dessine trop bien puis là il a il a cette façon en fait d'intercaler ses dessins avec des décors qui sont tirés de photos en fait qui ouais. sur lesquels il a, il a il a il applique des filtres et tout ça mais je trouve que ça rend hyper bien que le décalage un peu cartoon euh, euh, dessin adolescent avec les le, le photoréalisme des des décors marche hyper bien c'est parfois un petit peu confus c'est pas tout à fait et puis ça pareil il y a un problème de rythme ou d'accélération sur la le fin bordel. parce que il <rire> y, a, y a voilà il y, y a quelques ellipses dans dans certaines pages et c'est un petit peu le bordel et tout ça mais moi, ce que je, 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 je l'ai souvent dit, hein, c'est c'est, je préfère une œuvre un peu bordélique, mais sincère et, et, et bien branlée, et faite avec les tripes, plutôt qu'un truc ultra cadré et tout ça, mais qui, qui est pas vraiment d'âme. Donc, c'est pas parfait, c'est pas le meilleur travail de Karin qui a quand même fait Renato Jones saison 1, qui était qui bat à mon sens ouais. un, et Spider-Man Reign un de ses meilleurs ouais euh, Reign bien sûr le, le règne de Spider-Man il y avait déjà
1: le côté décor euh, mais c'était décor en 3D en l'occurrence
0: ouais mais quand même une super, bonne, euh, super, une super bonne sortie quand même qui fait plaisir je trouve euh, on n'a pas assez de Carrie Andrews de façon générale on en a... je pense que c'est pas un auteur qui est reconnu à sa juste valeur en France clairement donc euh, ça fait plaisir de voir euh, Black River euh, le sortir euh, qu'est-ce que
1: tu en penses toi bah oui euh, à, peu, à peu près comme toi effectivement euh, on adore évidemment ce coup de crayon, Carrie Androse, il est génial parce qu'à chaque BD, il, va... bah, il y a toujours une continuité, une continuité artistique, mais à chaque BD, il trouve un peu une nouvelle technique graphique, on va dire, qui fait que la... enfin, le moindre titre ne ressemble pas forcément au précédent. Et là, effectivement, cette espèce de l'utilisation des décors réels, euh, dont on pourrait craindre une sorte de Duncan Ivalez un peu chelou, en fait, ça rend super bien. Parce qu'il y a, y a la, les choix de couleurs qui rendent. Ouais, donc Brian
0: Raber qui fait un très très bon tas sur les ouais, couleurs.
1: complètement. Euh, le côté Spider-Man, parce qu'effectivement, c'est complètement Ultimate Spider-Man. À tel point que ça peut devenir un peu, un peu marrant quand justement tu te dis que c'est une sorte de digestion de, des défauts un peu de, du, du style Bendis, puisque c'est le bordel. Moi, vraiment, il y a un, y a un problème de, de structure dans ce qu'il écrit. Ça se vraiment dans tous les sens. Il y a vraiment de tout et de tout et de tout à chaque fois.
0: Je pense que c'est vraiment parfois le passage d'une scène à l'autre qui est un peu euh, ouais, abrupt.
1: Ouais, et même dans les dialogues, il y a un côté un peu euh, conscient du, du stéréotype qu'il emploie. C'est-à-dire que vraiment, dès qu'il arrive, t'as la super belle meuf, avec sa bande de potes qui sont trop snappies.
0: Oui, t'as le quarterback, T'as le euh... tu
1: t'as son frère qui est le, le cliché pareil de lui qui va être mmh, mmh. le grand musclé populaire et un peu bébête. Euh, et en fait tout ce qu'ils disent tous les dialogues qu'ils disent on dirait un générateur de répliques artificielles de ouais, mais... oh non t'es dur là quand même ah bah quand même mais à tel point justement qu'il arrive à tordre le cou à ça pour en faire euh, des personnages qui assument leur cliché c'est vrai qu'en fait l'héroïne justement parce qu'il y a vraiment une héroïne euh, c'est vraiment en fait le cliché de la Mary Jane on va dire ou de la Gwen Stacy un peu pimbèche euh, euh, je sais pas si on utilise encore ce mot aujourd'hui mais qui en fait se révèle évidemment être elle-même victime d'une daronne un peu euh, castratrice. Euh, qui en fait, bah, évidemment qu'elle est amoureuse du héros, que on est dans un Spider-Man. Mais la façon dont c'est fait, en fait, c'est ça ressort quasiment tous les défauts de ces personnages-là pour les rendre un peu attachants, tu vois. Et justement, ce que ne faisait pas Bendis, qui voulait toujours essayer de trouver un peu le plus la tendresse et tout. Alors que là, ça va tellement à 100 à l'heure que il a pas le temps. Même le héros, il te dit, hein, je suis un nerd et tout, et puis euh, je vais me faire casser la gueule. Et mon frère, bah, c'est un, un trou du cul qui, qui m'abandonne, clairement. Hein. <rire> ça se joue là-dessus. Euh, ce qui fait que ça va en fait assez rapidement trouver un, ouais, une sorte de de, de charme un peu balourd, un peu maladroit, mais effectivement assez sincère. Euh, leur proche moi, principalement, que j'aurais à faire, en fait, c'est la tonalité, c'est la, la philosophie qui guide l'album, c'est-à-dire que le prof, donc c'est le prof, c'est très manga ça aussi, hein, c'est même Persona, si vous avez vu la Persona, quand il y a le prof d'histoire qui porte un casque de samouraï et tout. Euh, là, c'est un peu le même délire, c'est-à-dire que vous avez un prof qui euh, leur apprend un petit peu les bienfaits du communisme, euh, mais du communisme version Kim Jong-un, à tel point qu'il a, en fait, un portrait de Kim Jong-un au-dessus de son, son, de son tableau noir. <rire> et donc, il va avec une sorte de pouvoir à la dune. Euh, dès qu'il dit un truc à quelqu'un, c'est quelqu'un... Avec, de avec la voix, faire, ouais. tout Avec la voix. En et, ouais. la voix. et <rire> Ça fait que, du coup, tous les profs deviennent un petit peu des communistes euh, stéréotypés. Et donc, as un bah débat... C'est du communisme
0: totalitaire parce que c'est vraiment ouais. le bien commun, mais se plier à une seule façon ça. de penser pour le bien commun. Bon, on te dit, mais en fait, non, en fait, il ne faut pas être différent parce que les, les, sinon, on ne peut pas... Enfin, c'est ouais, c'est... Très bizarre aussi parce que as, tu sais tout ce passage de, de, aussi intéressant sur le fameux même sur c'est quoi la différence entre l'égalité et l'équité et que en fait ben, pour atteindre l'égalité c'est donner la même chose à tout le monde mais que l'équité c'est donner aussi c'est donner plus à ceux qui en ont plus besoin pour que tout le monde soit au même niveau et je trouve que la, la, la répartie de la gamine à ce moment là en disant mais oui mais là on a quand même que trois gamins qui regardent un match et c'est est-ce que c'est vraiment ça de l'équité est-ce que c'est pas aussi de pouvoir être acteur du match plutôt que d'être simplement spectateur et je trouve que en fait c'est c'est un bon détournement de bah de on va dire de même de gauche.com en fait qui euh, qui tente tu vois et
1: moi ça m'a vraiment ça m'a sorti par les yeux ce passage ah ouais ah moi je trouve ça fait, super ouais mais super si cool, tu veux quoi. être le meilleur si tu veux être en compétition avec les autres comment tu fais dans un monde de gauche et tout bah, vraiment je trouve que ça prône l'individualisme ah non à bah fond, non les, non, je, ouais, caisse, moi j'ai pas euh, j'ai pas du tout pris comme ça ah moi je l'ai complètement pris comme ça
0: moi j'ai juste pris comme euh, vraiment une façon de dire mais en fait euh, la vraie vie c'est euh, c'est au-delà des mêmes et des principes c'est que parfois en fait il y a des choses qu'il faut appliquer différemment et euh, que je ne l'ai pas du tout vu comme un truc de d'individu, juste. Hein. Ben
1: surtout par, par rapport à l'allégorie du sport, justement. Mais ah ben vous l'irez, vous nous ben lirez,
0: non, que que Le sport, c'est collectif aussi, pour ben ça. Ben que, notamment fait, pour ce genre de compétition. Le portrait
1: ouais. qu'il fait donne aucune crédibilité à justement la pensée de l'égalité, en fait. C'est juste le mec qui faisait est un dictateur. Et tout le bien qu'il pourrait y avoir avec, ça passe juste par « non, c'est un dictateur, ferme ta gueule et tout. » Et l'héroïne qui lui dit « ouais, mais tu vois, on fait des matchs de sport parce qu'il y en a un qui, qui doit être le meilleur. » la preuve qui lui répond « ouais, mais gagner, ça, fait, ça veut dire qu'il y a beaucoup de perdants. Et il fait ouais, mais on s'en fout, on veut juste gagner. J'ai ouais, ok, bon, j'ai compris. Kergandroux, c'était pas un mec euh, qui vote euh, extrême gauche. C'est pas grave, chacun son truc. Ah, je, vais, <rire> je vais me le relire alors parce que je l'ai pas je vraiment pas ressenti comme ça quoi. Euh, bon, bon écoute, on, on en reparlera dans un podcast sur la politique et les comics. Mm. Euh, mais non, bah, enfin, à part ça, voilà, on s'en fout complètement de toute façon. Euh, ce qui compte dans le truc, c'est que c'est quand même, euh, c'est très beau, c'est très sincère et ça va assez, assez bien avec euh, le style justement très chaotique et très énergique du graphisme. Euh, parce que là, du coup, vous avez un Spider-Man qui prend pour emblème le rat, d'où le nom de erratique. Voilà, mmh. C'est errat erratique, erratique. Euh, qui utilise des faisceaux électriques pour se déplacer avec des toiles à la Spider-Man. Franchement, pense bon que Marvel ne fait pas un procès, je ne comprends pas. Franchement, on est vraiment dans le cliché. Parce, parce que c'est des faisceaux <rire> électriques. un plagiat de fou, quand même. Quoi. Même les postures, c'est complètement des trucs Spider-Man. En fait, c'est Carrie Andrews qui s'est dit « Je ne veux plus travailler avec Marvel sur The Long Going » ou parce que je suis pas assez rapide déjà pour commencer, et en plus parce que peut-être qu'ils n'ont pas, pas envie. Ils ont pas envie. Mmh, tu je sais, moi,
0: moi je pense que c'est beaucoup plus pragmatique, enfin si on part de ce point de vue-là, c'est euh, chez Marvel, ce sera toujours du creator owned, donc de toute façon, je, enfin du créé, du euh, pardon, ce sera de l'IP de et de la propriété sur laquelle j'ai aucun droit, donc de toute façon, j'ai pas envie d'avoir un chèque de 5 dollars, si jamais on, on faisait une, une histoire, sachant que vu qu'il n'a pas créé Spider-Man et qu'il ne pourra rien créer chez Spider-Man aujourd'hui, il ne touchera rien, là, il est chez West Studio, West Studio, Axel Alonso, Joe Quesada, Enfin, surtout de Alex Alonso, je crois, maintenant. Euh, d'ailleurs, c'était pas José Quesada, c'était Bill Jamas. Bill Jamas, mais il n'est plus là. Voilà, mais il n'est plus là. Mais donc, il des à... NFT, il est parvenu. C'est ça. Donc, Axel Alonso, qui a un pied dans les adaptations, on sait que iOS Studios, voilà. c'est aussi. Ils ont d'ailleurs même créé un département pour développer des, des choses. Donc, forcément, il a beaucoup plus à gagner à faire une sorte de, de spoof de, de Spider-Man avec son propre univers et tout ça. Parce que si jamais ça adapte. Bah, déjà, les comics se vendent, ça mmh. lui fait plus de thunes. Et si c'est adapté, il aura encore plus d'intérêt. Plus plus oui, oui. Et puis là, en plus,
1: il y a vraiment le potentiel pour faire une série animée. Quoi, parce que ça fait très des dessins animés, de toute façon. Hein, justement, ce côté qui va très vite, qui assume un peu les stéréotypes des fictions adolescentes et qui les, qui les restitue assez, assez bien. Euh, comme d'hab, moi, mon problème, c'est que c'est trop court. Mais il y a une suite, Erratic Recharge, qui est sortie en 4 numéros. Mais là, encore une fois, voilà, on, en, on avait un débat là-dessus, d'ailleurs, au dernier front-page. Euh, pour moi, ça aurait mérité une ongoing, en fait. Parce que ouais, c'est son, son
0: rythme qui, qui est pas possible, ouais, je pense. pas
1: forcément une ongoing mensuelle, tu vois, une ongoing où il en fait euh, régulièrement, et puis voilà, quoi. Mmh. Quand il peut. Parce que là, précisément, bah, en plus, pareil, encore une fois, j'ai été voir un peu les avis là-dessus. Tout le monde dit que c'est vachement bien. Tout le monde dit que c'est bordélique, mais que c'est bien. Euh, et t'as envie, en fait, d'en voir plus. T'as envie d'avoir, euh, ouais, une saison annuelle, etc. En plus, il y a vraiment ce, cette réplique qui revient constamment. Euh, ça va être notre année. Ouais. Ça, tous les personnages disent ça, vraiment. Ça va être notre année. Notre année. Et finalement, t'as pas l'impression qu'il se passe une année. Dans le tome. Du coup, tu te dis, bah, visiblement, il a envie d'en faire un truc sur un an, donc euh, vas-y, euh, bombarde et tout. Et du coup, dès que ça commence, ça se termine. C'est-à-dire que voilà, dès que ça y est, a, il, a, il a son costume, il, il a Putain, la carte. Disons tout, que l'arrivée
0: des Némésis se fait de toute façon aussi super, super abrupt Oui, oui. Super en, plus, abrupte.
1: en plus, pareil, si t'as pas lieu de résistance, en plus, c'est pas évoqué, ça, dans une résistance, une espèce de gamin robotique mm. et tout. Bref, mais son mon bref, voilà, tu peux dire qu'il y a eu une pandémie dans le vrai monde, et donc tu peux, parce qu'il y a vraiment des scènes aussi où il a le Covid, le gamin, littéralement. Mmh. Quoi. Et tu dis ah, ça m'évoque un truc. Ça, je, je connais ça dans la vraie vie. Ah, tiens, il a marqué confinement. <rire> oui, en plus il y, y, y a un confinement. Ah, ouais. Et voilà, tu as parler par un truc avec son père, qui est laissé en suspens, on dit bah on revient le prochain coup, et tu auras la réponse. Moi, j'aimerais bien que, enfin, Andrew, qui pour moi a beaucoup de talent, euh, mériterait une ongoing. Ou la promesse d'un vrai truc sur le long terme. Parce que là, imaginons que les ventes de Erratic Richard ne soient pas au rendez-vous. Je ne l'ai pas lu encore, hein. j'attendrai la VF. Euh, imaginons voilà, qu'il n'y ait pas de suite. Ça, je trouve que c'est un peu dommage parce qu'on le dit souvent aussi, on est en, on est en galère de Spider-Man officiel. Euh, la série Nick Spencer, elle était nulle. La série de Zeb bah, elle n'est pas incroyable. Je suis poli, je suis poli aujourd'hui. Oui, tu es très poli. Hein. Euh, on n'a plus de série Spider-Man en continu. Miles et Spider-Man, bah, c'est pas bien. Donc au final, bah moi j'étais ravi de prendre ce, cette petite bouffée d'air frais euh, ultimaitienne euh, et qui justement bah à ce côté un peu maladroit et charmant des débuts. Donc même il y a un côté Buffy aussi d'ailleurs. C'est la, la fin de l'album avec le proviseur et tout, c'est vraiment du Buffy. Ouais, hein, ouais, c'est ouais, vraiment genre ouais, je vois. Euh, attends on est dans une fiction adolescente, les profs c'est les méchants. <rire> Donc euh, ouais non moi j'en prendrais euh, pour un deuxième tome un deuxième tome avec plaisir et je le conseille à toutes celles et ceux qui aurait un peu de mal à se trouver dans l'actualité la, arachnéenne officielle. Yes, très bien.
0: Euh, donc, c'est disponible chez Black River Comics pour la somme de 17 euros. Le tarif, d'ailleurs, qui était le, le même pour tous les albums dont on vient de parler là euh, depuis avant, donc pour La Nuit de la Goule et Aquaman, Andromeda. Également, c'est la même fourchette de prix. Euh, et donc, on va terminer avec euh, la masterpiece de ce podcast, à mon avis.
1: Bah, le Ice
0: World oui, c'est vrai qu'il a eu un Eisner Award d'ailleurs d'ailleurs en BD jeunesse, en comics ouais. jeunesse alors que toi tu as dit mais non mais moi je pense pas du tout que ça mériterait euh, du truc sur en fait plus euh, le meilleur artiste ou le meilleur Tu pas, pas comme ça. ça. Tu avais dit un... Oui c'est ça complètement. Allez. Donc on vous parle de Do a Bomb de Daniel fucking Warren Johnson, donc euh, son euh, nouveau chef-d'oeuvre chez Image Comics qui nous arrive, non pas chez Delcourt cette fois, puisque ce n'était pas sous la belle Skybound, c'était chez Image de façon plus générale, donc c'est arrivé chez euh, Urban Comics. Qui a un petit peu revu d'ailleurs sa, ouais, sa, sa charte graphique pour la couverture, la quatrième de couverture sur Season Indies. Donc ça fait plaisir aussi de voir ça. Donc si vous aimez le catch et euh, si vous aimez le. le, le euh, oui, qu'est-ce que tu me montres
1: bah C'est Jake, Murder Falcon.
0: Ah oui, oui, oui. oui. Ouais, il est dans la case là. Ouais, mais ah, c'est encore plus triste du coup. <rire> bah oui. <rire> Bref, euh, mais ne, 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 ne me parle pas de la dernière case en plus, t'es ouf toi. Donc, euh, qu'est-ce que je voulais dire Un titre graphique, C'est orange, c'est beau. Voilà, donc le catch. Euh, si vous aimez le, le tournoi d'arts euh, martiaux de Dragon Ball... Euh, voilà bah, tout simplement si vous aimez ces deux éléments là je pense que vous êtes déjà et si vous aimez le dessin de Daniel Warren Johnson bah, vous, vous savez à peu près à quoi vous attendre euh, donc une catcheuse qui a perdu sa mère euh, quand elle était petite qui décide euh, d'être elle-même une catcheuse professionnelle mais qui galère un jour un mystérieux homme lui propose de participer à un tournoi très particulier puisque le prix euh, qu'elle peut euh, gagner. c'est pas euh, non seulement la, la, la ceinture de la WWW Heavyweight Championship, mais c'est aussi le fait de pouvoir ramener sa mère à la vie. Y arrivera-t-elle On ne vous le dit pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup de bastons euh, qui se préparent sur ce chemin. Euh, pff, meilleur, ouais. meilleur truc, quoi. Il hein. n'y a bah pas, ouais. pas grand-chose à en dire. C'est comme... De toute façon, en plus, euh, bah, euh, vous le savez, parce que j'ai déjà annoncé, mais il y aura Daniel Warren Johnson en podcast tout bientôt euh, sur First Print et vous aurez donc le, on aura le plaisir d'en reparler avec lui. Euh, mais qu'est-ce que je voulais dire euh, Oui, c'est qu'à chaque fois, même sur des thématiques euh, ou sur des sujets très euh, pop, euh, très colorés, où euh, l'action elle est vraiment euh, démesurée et toujours euh, beaucoup exploitée. En fait, il arrive à faire des choses qui vont bah, qui euh, qui vont au vif euh, pour ses personnages. Donc c'est à la fois hyper bien d'un point de vue purement visuel et puis euh, bah, scénaristiquement émotionnellement c'est euh, c'est une nouvelle euh, bah voilà une grosse un gros coup de poing dans ta gueule comme sur la couverture j'ai moi j'ai pas grand chose à dire à part juste euh, ça m'a pris au trip, c'est hyper viscéral comme ressenti et donc c'est euh, coup de cœur euh, un, un des coups de cœur de l'année bien entendu
1: d'accord bah du coup à la semaine prochaine il <rire> prochain
0: y aura pas de discussion de
1: d'arnaud voilà, j'ai pris un coup de poing dans la gueule Ouais, moi je suis à euh...
0: toi, toi, voilà, toi t'es l'érudit, <rire> euh, l'érudit qui décortique machin. Moi je ouais. parle, moi je parle avec les tripes. Toi t'es le cerveau. Tu ça. parles avec le cœur. Yes,
1: ouais, le ouais. cœur et le cerveau, la tête et les jambes. Et le cul. Euh, donc, <rire> <rire> là bah, En l'occurrence, pas tellement. Enfin, non, est bah, pas y il est très cul en l'occurrence. Bah, donc oui, vrai. voilà. Donc ça, ça Darone qui était effectivement quatre choses, qui se fait, euh, qui meurt dans l'accident, comme ça arrive à des milliers, des milliers de professionnels de la lutte euh, chorégraphique. <rire> D'ailleurs, ça parle un peu de ça. Enfin, il y a un sous-texte parce que pour ceux qui que ça pourrait intéresser, checker John Oliver, uh, WWE, euh, sur YouTube. Il vous tomberait sur une émission de, euh, enfin, sur un programme qui s'appelle Last Week Tonight, qui avait couvert un petit peu le, la réalité à l'ombre du catch et de, du fait qu'il y avait un taux de mortalité extrêmement, euh, extrêmement jeune chez les, ouais. chez les catcheurs parce qu'ils font peut en fait des cascades qui, qui l'embousillent le corps. Et comme ils n'ont pas vraiment de système de retraite, ils doivent le faire jusqu'à épuisement et jusqu'à ce que, bah, ils crèvent dans la plupart du temps. Donc là, ça prend ce sujet-là très au sérieux et ça prend aussi le fait que même si Warren Johnson, comme Arnaud d'ailleurs, est un ou comme le comité comics est un grand qui fait la traduction, est un grand fan de, de catch, euh, ça prend tout à fait au sérieux le fait que c'est des combats chorégraphiés, c'est scénarisé. Le catch, c'est de la, du soap-opéra avec des mecs. plus ouais. clés. Il hein. ouais. y a un dialogue, il y a un narratif, machin. J'ai couché avec ta meuf, bidule et tout. Euh, le, le mec qui arrive sur scène et qui insulte le public, You are the fuckers et tout. Et après, ils s'avatent avec des chaises et, euh, et des mecs qui se mettent des têtes dans le cul et tout. Enfin bref, c'est vraiment très agréable. <rire> <rire> Sauf que là, justement, l'idée, c'est que si Warren Johnson veut faire de la BD de combat, il faut pas que ce soit chorégraphique. T'as une Castro trop d'ailleurs. <rire> le nécromancien, qui est d'ailleurs un personnage qui fait très Mark Millar, euh, qui te dit, bah moi, en fait, j'ai voulu conquérir la Terre et puis euh, euh, les enfers, ils m'ont banni dans une dimension où je me fais chier, mais heureusement, j'ai la télé. Et euh, du coup, là, là, le catch, je trouve ça incroyable et je voulais faire un tournoi et le mais du coup, qui c'est qui va gagner le tournoi Qu'est-ce que tu veux dire Bah, dans le catch, c'est décidé à l'avance qui va gagner. Le mec, il fait Ah, <rire> t'es trop conne et tout, n'importe quoi. <rire> et du coup, voilà. Mais parce qu'en fait, c'est ça, c'est que c'est
0: un, un tournoi qui réunit des catcheurs qui viennent de plusieurs univers et en fait, la Terre a cette particularité que c'est le seul univers. Où le catch est effectivement chorégraphié et préparé à l'avance. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que d'un coup, il y a une dimension de danger qui va s'installer beaucoup plus grave. Oui, et de violence sur ce, aussi, et voilà, sur ce tournoi.
1: Voilà, donc on a des, des catcheurs orang outan Incroyable idée de design. orang outan qui se lève et qui fait un double lariat. Ça, ça bute. Euh, bah évidemment, voilà, les scènes de combat sont virtuoses. Ça a ce côté over-the-top très shonen. Euh, est, on est vraiment dans du shonen euh, avec ah, c'est Dragon,
0: Dragon Ball c'est Last Man aussi les tournois ouais. de, de, de combat de Last c'est même One
1: Punch Man hein, à un moment donné enfin c'est même mmh. Toriko tu vois c'est le boss de fin de cet album c'est vraiment du Japon euh, mais complètement assumé tu vois mmh. c'est genre qu'est-ce qu'on peut trouver encore de plus gros j'ai trouvé t'inquiète Et... oui <rires> c'est vrai oui, c'est complètement <rires> con <dans> ce... <rires> par rapport à ça mais bref on va pas spoiler mais enfin voilà donc c'est Effectivement c'est du Dragon Ball, le je vais encore une fois répéter cette phrase, j'ai un petit problème avec la, la brièveté de cet album, parce que précisément justement dans, dans Dragon Ball ou dans Allrounder Meguru, ou dans Hajime no Hippo etc, un combat peut prendre plusieurs tomes en fait. Tu sais, t'as les mecs qui sont au bord du ring et qui font, hum, il a telle, telle, telle technique et tout. Mais comment a-t-il fait? C'est pas du tout
0: Bien sûr, mais c'est pas du tout adapté au rythme de publication des comics.
1: Mais je suis d'accord, mais du coup, je trouve ça un peu dommage parce qu'on a un Warren Johnson qui s'amuse vraiment à reprendre des, comme tu l'as dit, les tournois de arts Martiaux dans Dragon Ball, c'est toujours des espèces de moments un peu pivots. Enfin, jusqu'à un moment donné où ils y vont plus parce qu'ils sont beaucoup trop, trop, trop forts. Mais euh, voilà, c'est tout cet amour des arts martiaux que Toriyama met dans ces trucs-là. Là, là t'as la même chose en fait. Ce qui veut pas dire que c'est pas généré en baston. Hein. Mais limite, t'auras envie que ça dure plus longtemps. T'auras envie de voir tout. Oui, parce oui, que t'as l'espèce de double panneau où ils montent oui, tous les Oui, tu envie
0: de voir plein de trucs. Oui, voilà, ouais.
1: où les mecs s'observent, se jaugent un peu. En fait, c'est là un, un problème du comics pour moi. C'est justement la brièveté des formats indés. Où on n'autorise plus en fait, le temps, le temps d'apprécier un plaisir aussi simple qu'un point dans la gueule. Les japonais ils peuvent le faire en 8 pages. Nous, on le fait en 2 cases. Enfin, nous, les rien le font en deux cases. Euh, heureusement, ces deux cases qui sont très belles, parce que évidemment, euh, bah, c'est du Warren Johnson, quoi. C'est pétri de, de super influence. On est dans un catch qui fait beaucoup plus japonais, d'ailleurs. Bah, c'est euh... ce qu'il dit,
0: de toute façon, c'est euh, vraiment le catch japonais qui, okay. qui l'a motive à faire cet album. Voilà,
1: parce que, genre, l'un des héros, Roxanne, ça. Euh, et même sa, sa nana, qui, d'ailleurs, ils m'ont dit, euh, ils seront. Ils sont à un stand de nouilles, euh, voilà, ils passent par Tokyo, etc. L'héroïne est clairement une métisse euh, hispano-japonaise. Oui, hein. oui,
0: et puis, et puis elle est inspirée pour le coup d'une de, de sa quatre choses japonaises préférées. Hein.
1: Voilà, ouais. et euh, même la, la Daronne qui justement a un visage qui ressemble beaucoup à celui de Wonder Woman euh, dans Dead Earth. Euh, on a donc tout ce côté, voilà vrai, vraiment over the top, rock and roll à fond, comme les combats de, de, de guitare, entre guillemets, enfin de groupes de rock dans Murder of Falcon. Et d'ailleurs c'est la continuité directe, hein, si toujours pareil, si on va te parler de deuil. On va parler de souffrance, on va parler de dépression, de famille qui s'est brisée, via une allégorie très musclée dans les codes de Scam Warren Johnson. C'est toujours ce qu'il fait de toute façon. Voilà, euh, Space Mullet, c'est un truc sur la dépression chronique au quotidien dans un monde de science-fiction, vraiment très classique à la Star Trek, à la barre d'ordre de l'espace, plutôt même à la, à la Star Wars, on va dire. Euh, Marvel Falcon, c'était ça aussi, là c'est encore le cas. Il euh, n'y a que Extrémytique, en fait, qui n'a pas ouais, qu c'est vraiment juste qui ouais. est très direct. C'est un mode, mes personnages sont déprimés, mais ce n'est pas du tout une allégorie de moi-même, c'est juste, ils sont déprimés, point, et euh, donc si vous avez Mémor Falcon*, ou si vous l'avez pas lu déjà allez le lire euh, c'est vraiment un plaisir il y a une technique de suspension du temps qui là fonctionne d'autant mieux qu'il va prendre des codes de l'animation japonaise où le héros il fait un saut juste avant l'impact mmh. dans la gueule du mec et là-bas en contre-plongée euh, sur voilà, le cas ultra c'est ça et dans le catch euh... évidemment les c'est aussi un truc d'acrobate hein, le catch. Les mecs, mmh. ils font des bons, ils font des, des trucs de salto arrière, etc. Avant de retomber ils passent par-dessus dessus, la troisième corde. Voilà, et donc là, évidemment, il y a des, vraiment des, des scènes où tu t'arrêtes pour regarder un petit peu le, où tu entends le silence juste avant l'impact et mmh. quand l'impact tape, tu t'entends le bang. Euh, c'est vraiment très agréable, c'est vraiment très beau. Le bestiaire est top. Euh, petit regret pour euh, les vrais vainqueurs, on en va fait dire, ce qui leur arrive quand même un peu, un peu violentos. Euh, mais oui, ça marche super bien et euh, bah encore une fois... Euh, j'irai pas dire que comme Leila Star, mais si vous avez perdu un parent, un truc comme ça, ça peut aussi vous parler parce qu'il est aussi très fort pour justement comprendre comment mettre son rapport à l'humanité dans ces figures très colorées et tout. D'ailleurs, les couleurs sont magnifiques, euh, complètement rock. C'est complètement Mike pop, Spicer, toujours, c'est son coloriste habituel. Voilà, complètement euh... japanime aussi, bah, comme, comme d'habitude. Euh, moi, limite, voilà, si vous avez aimé pareil, euh, euh, l'Obaloka, ça tape un peu dans la même sphère, justement, de. Ah, Loba Loca, il y a pas des scènes de combat, parce qu'on n'a pas vraiment le temps d'aller... passer enfin, si, il y a des scènes de combat, mais je veux dire, il n'y a pas ce côté de tournoi, on n'a pas le temps de suivre Loba dans sa carrière professionnelle. Euh, mais si vous avez aimé justement ce côté de la jeune héroïne avec un mentor un peu bougon et, et qui a un peu une image paternelle de, par défaut, euh, ce deuil aussi d'ailleurs qui est dans Loba Loca quelque part, parce que le père de Loba n'est pas là. Et ce rapport aux couleurs... De ce rapport à... De Guadalupe, pardon ce au rapport aux couleurs aussi. enfin C'est vraiment pour moi une de, un, un cousinage. Je pense qu'il il faudrait l'envoyer à Daniel Oral Johnson pour voir si, si ça lui plaît. Mais euh, vraiment une super BD, effectivement. Et puis la fab est jolie. Ça change un peu justement des urban classiques. Ouais, la, la direction, la DA sur la couverture, euh, c'est ça, ça change. Voilà, donc c'est vachement bien. C'est très bon, mangez-en. Mais fais des BD plus longues, s'il te plaît, Daniel.
0: Voilou, donc c'est bah la prochaine ce sera Transformers et a priori c'est une ongoing hein, donc on va bien voir ce que ça donne ouais. mais c'est de la licence donc, mais en même temps il a besoin de ça vous verrez dans la non, Mais ils seront pont. dépressifs quand même non, non, mais... C'est ouais, ouais, mais un petit façon, Miss vous, euh, qui a pleuré la mort de
1: sa mère. Ou tu vois, ça...
0: Vous verrez dans, dans l'interview qu'il qu explique vraiment qu'il a besoin aussi de, de, de se reposer en fait en mainstream sur des licences pour, euh, parce que les créateurs ça, euh, littéralement, ça, ça lui prend toute son énergie. En tout cas, c'est disponible chez Urban Comics pour 19 euros. Et euh, bah, c'est à ne pas louper, on vous rappelle que vous avez des liens dans la description du podcast pour commander euh, les ouvrages dont on parle chez nos amis et partenaires de Comic Zone. Comme ça, vous pouvez à la fois soutenir le podcast et euh, la boutique lyonnaise euh, bien installée. Aller là Allez là-bas, allez-y si vous êtes dans la région et faites leur des bisous de notre part. Et qu'est-ce que je veux dire encore bah, Si vous avez bien. apprécié ce podcast, partagez-le également. Ça fait ah bah découvrir oui, l'émission, oui, ça fait découvrir l'émission et ça met en avant le travail des euh, personnes dont on vous présente les travaux. Et donc vous pouvez les partager et également nous soutenir sur Tipeee. S'il vous reste encore quelque chose, euh, on vous remerciera et on remercie euh, toutes les personnes qui sont présentes sur notre Tipeee et qui nous permettent de produire ces podcasts de façon très régulière. Merci de nous avoir écoutés, puis on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut.